0: Alors on l'a craignait, en tout cas pas moi, hein, moi je l'appelais de mes voeux, l'inflation de second tour, une inflation tirée durablement par la hausse des salaires, comme dans les années 70, mais selon l'Organisation internationale du travail, les salaires ont augmenté dans la plupart des pays, certes, mais moins que l'inflation, et cette augmentation est en train de ralentir Eric Ayer. D'abord, est-ce qu'il y avait un risque de spirale Est-ce qu'il n'y a plus de risque de spirale Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle
1: Alors, sur le risque de spirale, inflation, euh, salaire... Bon, le risque, ça fait un petit moment, c'est depuis le, le, la fin des années 80 que l'indexation n'est plus unitaire. Hein. Donc aujourd'hui, enfin avant la crise, c'était à peu près 0,6, c'était pas 1. Donc on, on savait que le risque était assez faible. Mais tout de même... Il ne faut pas encore créer victoire, me semble-t-il, parce qu'il va y avoir de l'inflation un peu de deuxième tour qui n'est pas liée au salaire, mais qui est liée au prix de production. Quand on parle d'inflation aujourd'hui, c'est l'inflation des prix à la consommation. Ça. ça tourne en France, admettons, à 6% et à, aux alentours de 8,5% en Europe. Mais quand vous parlez d'inflation des prix à la production, ah, l'inflation est bien plus importante. Ça tourne aux alentours de 17% en France, 20% ailleurs. Et donc c'est avec ça, ça l'inflation de second tour, c'est que les prix de production aujourd'hui n'ont pas encore diffusé dans les prix à la consommation. Et donc là, les entreprises vont petit à petit eh ben, mettre ces, cette inflation des prix de production dans les prix de consommation. Donc attention, l'inflation va être encore maintenue par ça. Le problème, c'est le pouvoir d'achat des salariés. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des salariés eh ben, est amputé, amputé aux alentours de demi, 3 dans,
0: dans tous ces pays, Bon, mais ben voilà. Euh, attendez, quand vous dites dans tous ces pays, moi je, je croyais que c'était principalement, alors j'ai vu des chiffres, c'était 7,5 en Grèce, 5% oui, en Portugal, non, vous avez en Espagne, mais pas nous. Ben, nous, nous C'est
1: 2,5. C'est deux et demi en France. Bah là, regardez, si vous prenez le chiffre de 2022, fin ouais. 2022, ouais. les salaires ont progressé de 4, de 4,2, 4,3, ça dépend de votre catégorie, avec une inflation à 6
0: Bon, ben voilà, vous avez. D'accord, mais est-ce que ça, ça tient compte, par exemple, des boucliers tarifaires, des aides Alors ah euh, ah, oui,
1: l'inflation, oui. Oui, les, les boucliers, ça a permis d'avoir une inflation plus basse. D'accord. Et
0: en fait, si vous voulez avoir un ordre d'idée, le... j'avais l'impression, alors je me trompe, hein, sûrement, que le pouvoir d'achat des Français non. en 2022 n'avait pas, n'avait pas baissé. Ah, parce que vous n'avez pas lu l'excellente okay. note de l'OFCE qui est sortie euh, cette ah, semaine. Un ma gauche pour
1: moi. Oui. Hein, euh, je... qui, qui montre que justement, effectivement, le pouvoir d'achat a été euh, en hausse en 2020 et 2021. Mais malheureusement, en 2022 et en prévision, 2023, il faut être méfiant parce que c'est une prévision, bah, globalement, il va être en baisse. Et ce qu'on a gagné en 2020-2021, on va le reperdre en 2022-2023 à cause des salaires, justement. Et c'est les salaires qui ont progressé moins vite que l'inflation, mais oui c'était un peu voulu par justement les gouvernements au sens large, c'est-à-dire qu'on voulait pas effectivement que les salaires progressent comme l'inflation et donc du coup que l'inflation progresse et monte à 10%, donc c'était
0: voulu. Michel Rumi, l'inflation de second tour, c'est plus un risque ou Eric Non, non je
2: voudrais ce qu'a qu dit Eric, mais la, la, la difficulté, après, ça sera que le fait, c'est que les entreprises risquent d'être prises en étau en, avec les coûts de production et pas la capacité de pouvoir augmenter les salaires. Parce que, si on augmente les prix, il y aura des difficultés de déboucher pour elles, et donc, du coup, des baisses de chiffre d'affaires, etc. Et donc, la capacité de remonter les, euh, je dirais, les, les salaires va se poser. Et donc, on risque d'avoir des tensions à ce, ce niveau-là. La question, c'est est-ce qu'on aura une forte répercussion ou pas Ça dépend aussi des, des, des entreprises et des secteurs.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu du pipeau tout ça Parce que nous, je vais m'adresser aux gérants, hein, même si c'est de la macroéconomie, parfois ils comprennent quelques trucs. Euh, <rire> les entreprises, quand même, elles ont énormément répercuté les hausses. Et, de, de et, 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 et elles les ont souvent amplifiées, mais c'est oui. pas grave. Je veux dire, donc, oui. on oui. le voit dans les résultats des entreprises, non, Louis de oui, les, envers, les, on le voit marges, quand même. Les marges sont pas ouais. du tout sous pression. sont
3: des niveaux euh, absolument records, euh, mais en en France, en Europe, dans
2: le monde. On oui, c'est pour ça quand Eric
3: dit qu'on n'a pas répercuté... C'est le second
2: tour, et ça, c'est le premier tour. Faut...
3: Voilà, donc, donc, effectivement, comme les entreprises ont pu augmenter leurs prix, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit quand on regarde les comptes des entreprises, et notamment grâce à la surépargne qui était là précédemment, et puis dans des secteurs assez spécifiques, comme l'automobile, où on n'a jamais parlé de pricing power, tout d'un coup, on a eu des hausses de prix qui étaient extrêmement importantes. Et donc, on a effectivement des entreprises, aujourd'hui, qui ont des marges historiquement hautes. Et c'est très intéressant, Virginie, parce qu'une des thématiques de
0: l'investissement, c'était de rechercher des boîtes qui avaient du pricing power. Et on s'est aperçu, comme l'a dit Louis, que des boîtes dont on se disait, bon, elles, elles n'ont pas de pricing power, finalement ont augmenté les prix et ont eu du pricing power. Ah
4: oui, il y a une qualité d'exécution dans cette dans cette période, pandémie et après-pandémie, qui a été exceptionnelle d'un du point de vue des, des sociétés. Des Mais pour revenir sur enfin cas oui. sur le marché américain, sur le sujet salaire et hausse de salaire, on est là sur un, un panorama différent. Parce que on a des secteurs qui sont encore en tension, en forte tension, et donc qui nécessitent des hausses de salaire. Et puis, vous le savez, de l'autre côté, vous avez des secteurs qui ont été largement euh, investi ouais. dans, dans, enfin, recruté ouais. et qui euh, maintenant va, on parle de la techno ouais. évidemment, euh, qui, euh, qui euh, là on va connaître plutôt tasement Donc il y a une espèce de, de, de rééquilibrage euh, qui est en train de se faire, mais attention parce qu'aux États-Unis, vous savez, vous avez une flexibilité sur le salaire qui est bien plus importante que nous, ce que nous avons euh, notamment en France. Non, je suis d'accord
3: avec juste ça. Juste pardon, un point, me... c'est que là, là où peut-être on diffère, c'est que quand on regarde la bourse, on ne regarde qu'une toute petite partie de l'économie. Mmh. Donc forcément, mmh la, la mmh. vision que j'ai énoncée mmh. sur les marches qui sont historiquement hautes. Mmh concerne un bout de l'économie qui sont... C'est ça le sujet côtés.
0: En fait, c'est qu'on regarde pas les bonnes, les, les bonnes entreprises C'est qu'il y a une hétérogénéité. cest qu'il y a une hétérogénéité à la fois dans les entreprises et
1: sectoriellement. Et donc, on voit des secteurs qui, aujourd'hui, se portent beaucoup moins bien que d'autres. On voit, mettons, les matériaux de transport. Ils sont, aujourd'hui, à 35% de moins de production qu'avant crise. Vous voyez Alors qu'il y a des secteurs comme les services financiers ou un certain nombre de, 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 de services de transport qui sont 10-12% au-dessus du niveau d'avant crise. Donc, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Bah, le chiffre, quand même, qui est les prix de production ont augmenté de 17%, alors que les prix de consommation n'ont augmenté que de 6%, mmh. ce chiffre-là. Donc, il va bien falloir qu'on comprenne bah, quel est l'écart et est-ce qu'il n'y aura pas cette diffusion, à un moment, des prix de production aux, aux, aux prix de consommation. L'autre point qui concerne la France, c'est qu'on n'a jamais créé autant d'emplois. Mmh. Et même la productivité, si on le regarde de façon très froide, a baissé. Alors, vous voyez, c'est très compliqué de très faire compliqué. beaucoup de marge, ouais, non, de ouais, beaucoup de marge ouais. si votre productivité baisse. donc euh, Moi, il me semble que, attention dans certains secteurs, là, les marges, alors c'est ce que nous dit l'INSEE, mais l'INSEE après nous dit attention, les marges par secteur, ne les prenez pas trop avec euh, avec certitude, on va les réviser. Mais vous regardez, dans matériel de transport, construction, euh, et j'en oublie un troisième.
0: C'est vrai qu'on le ressent pas à la bourse. C'est hein. extrêmement faible On le faible. ressent pas dans les entreprises, même oui. dans les small et mid-cap. C'est-à-dire hein, bah, euh... que je ne parle pas que des très oui. larges entreprises, c'est quand même assez étonnant. Euh, Est-ce qu'on on a euh, ce déséquilibre qu'on avait qui poussait les salaires à la hausse aussi, euh, du fait des offres d'emploi non pourvus, est-ce que ça, c'est en train de se résorber du fait d'une certaine décélération de l'économie?
2: Non, ce qui, ce qui, ce qui, est, qui pose problème aujourd'hui, c'est la productivité des, des salariés. Et donc, la, la problématique, c'est que... Euh, en France ou en général en, en France. En, en, en fait, les, les, on est on, la France, ça réduit sa productivité depuis le passé. Et en fait, aujourd'hui, on est... Euh, je parle au niveau macro, hein, je précise. Ouais. Donc, et ce qui se fait, c'est que... Et en même temps, on a des besoins d'augmentation de, de, de salaire du fait de l'inflation. Et donc, il va y avoir un hiatus. À un moment donné, ça va pas se faire parce que, de manière générale, une augmentation de salaire passe par la productivité. Et donc... Ça, ça va. On va à un moment donné, donc il va faire plus falloir, de pression sur les entreprises. Voilà, plus de pression. Et donc, ça va poser un problème après. De dire, bah, il faut que vous dégagiez des, des marges et il faut que, d'une certaine manière, que les, 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 les travailleurs soient plus tra productifs.